0: Servus, herzlich willkommen zum Instagram Live, dies das. Heute bin ich wieder am Start. freue mich dann gleich auf Kevin Kühnert, der dazukommen wird. Heute bin ich der Gastgeber letzte Woche er mit der fantastischen Jasmina Kuhnert. Ich habe meinen Kanal abgegeben und glaube, ihr hattet eine sehr gute Unterhaltung. Ich habe das ein bisschen verfolgt. Servus! Hallo! So! Kommunalpolitik wieder bei dir? Also immer, wenn du den Hintergrund hast, bist du yes. irgendwo in der Bürgerschaft, ne? Ja, genau.
1: Im, Im Rathaus Schöneberg wieder zwei Wochen oder so haben wir noch. Dann geht es in die Sommerpause rein. Genau. So, und du bist im Büro. Wer erkennt es am Willi im Hintergrund?
0: Genau. Ja, ein, so. Bild, was ich, ein Bild, was ich von Hubertus Heil äh, äh, übernommen habe. Das hing hier schon vorher. Ich hatte noch keine Zeit für neue Bilder. Sehr gut. Hast du viel von Hubertus übernommen? <lacht> Ähm, nö. Sonst hier im Büro, glaube ich, nichts. Das Telefon. Na, immerhin. Das ist ja schon mal was. Mm -hmm. Kleiner Fauxpas gerade von dir.
1: Es war natürlich nicht Jasmina äh, Kunert, sondern Kuhnke,
0: mit der ich in der letzten Woche gesprochen Ach, habe. Fuck, fuck it, fuck it. Ja, ja. habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, die Woche irgendwo, äh, ich weiß gar nicht, wie komme ich denn auf Kunert? Ja, so viele, naja, Kühnert, Kunert, das kann schon mal passieren. Ja, Kevin Kühnerst, habe ich jetzt auch, ja. auch irgendwo gelesen. Ein aber es, nee, aber ich habe äh, also es läuft gut, wenn ich nicht dabei bin. Ich habe viel positives Feedback gekriegt. Ähm, die Leute fanden eure Unterhaltung sehr, sehr aufschlussreich, äh, war gut und war ja auch im Nachhinein irgendwie, glaube ich, eine gute Entscheidung. Kann man ja noch sagen. Wir haben ja länger überlegt, äh, wie wir das machen, ob wir beide mit Jasmina reden, ob wir beide sogar unsere Kanäle abgeben. Äh, aber ich glaube, am Ende war das jetzt gut, ne? Also dass man in einem 1 ja. zu 1 auch geredet hat und das. Ähm, dass ich euch so ein bisschen mit den Fragen auch beschäftigt habe. Ich habe heute gesehen, Micky Beisenherz hat jetzt zum Beispiel auch seine Kolumne abgegeben. Mega gut. Und äh, vielleicht braucht man da mehr von. Und ich finde dieses ganze Frage, also haben wir jetzt gar nicht darüber gesprochen, das muss wir heute nochmal besprechen, aber dieses ganze Thema Diversität, ähm, auch auf Podien und so, das fällt mir auch jetzt zunehmend auf, dass wir es zwar schaffen, irgendwie paritätisch zu sein, aber noch nicht divers sind. Und ich glaube, das ja. ist eine der großen Aufgaben jetzt auch für uns alle. Ja, haben wir auch in der Partei ein bisschen zu tun. Ne? Also der
1: der Louis Klamroth, der auch gerade wieder zuguckt, wie ich gesehen habe, hat mich heute in der Sendung, die lief jetzt gerade bei NTV, auch darauf angesprochen, auch auf die Zusammensetzung bei uns so im Parteivorstand
0: und er hat natürlich einen Punkt. Ne? Also das ist, entspricht auch noch nicht den Ansprüchen, die wir da an uns selber haben. Jetzt. Wobei ich auch nicht weiß, wie die Zusammensetzung bei den NTV-Moderatoren ist. Ähm du meinst, nachdem sie es zum Mundschuh rausgeschmissen haben, ja, da könnte man tatsächlich <lacht> nochmal nachfragen. Naja, gut. Also, ich glaube, Mickey Beisenherz und, äh, und Luis sind, Klamot sind, glaube ich, auch jetzt beide eher, na gut, der eine ist älter, der andere ist ein bisschen jünger, aber nein, gut, ähm, aber es geht, man darf es ja nicht an Einzelpersonen diskutieren, aber es geht, glaube ich, um den Blick, den man entwickeln muss und den man schärfen muss. Ja, frecher, frecher Content. Ich hab, ich musste heute schon leiden hier. Ich hab, Mein Ukulele spielen wurde vor hanus Kevin, da habe ich gesehen, du hast dir einen Sakko gekauft. Ich war ganz begeistert. Ich habe mir keins gekauft. Ich besitze auch so einen Sakko. Ich besitze, glaube ich, sogar drei
1: Sakkos oder so. Ja. Und irgendwie, ich habe so eine Splinphase im Moment. Ich habe gerade Bock drauf. Es so, wird sich auch wieder ändern, aber ich ähm, habe es vorhin fürs Studio angezogen, habe es jetzt mal anbehalten, um
0: dich ein bisschen zu schocken. Und Das äh. sehe ich gar nicht, das Sakko. Na gut, aber ah. hast du seriös und nicht mal nicht immer dieser Kapuzenpulli sehr gut den trage ich dann dafür jetzt immer heute nicht aber äh, sage mal hast du ich muss das organisatorisch klären äh, ich dachte eigentlich ich komme hierher und hier liegen Zettel dass ich dir
1: alles klar das ist wie früher bei Jörg Dreger bei Georgs Ganze der rote der gelbe oder der grüne Umschlag die Reise das Auto oder der Song
0: und wir haben ja für heute ähm, ich, ich eine Sache nochmal sagen, ich bin total begeistert, wie viel Feedback wir kriegen für den Podcast. Ich hätte das nicht gedacht. Wir machen das so ein bisschen in einem Side-Projekt, ja, dass wir dann einfach gesagt haben, komm, wir ziehen das irgendwie auf eine Tonspur und packen das irgendwie bei Spotify auf den Kanal mit. Es gibt total viele Leute, die das hören. Ich bin total begeistert, dankbar dafür. Wir kriegen auch viele Verbesserungshinweise. Wir werden da auch die nächsten Tage mal gucken, wenn wir ein bisschen weniger Stress haben, wie wir vielleicht diesen Podcast nochmal verbessern können. Also dafür gerne nochmal mehr Feedback. Und äh, wir wir haben ja ein bisschen so eine Struktur, da basteln wir auch immer dran rum, also mit diesem Spiel oder mit den Themen und, und heute haben wir jetzt die grandiose Idee, das will ich jetzt schon mal ankündigen, damit hier die Aufmerksamkeitsschleife steigt, wir werden heute über die Katzerkandidatenfrage reden, also äh, auch für alle Journalisten, für alle Interessierten, heute gibt es hier exklusiv äh, ganz viele News, also es lohnt sich einschalten, schickt allen noch SMS dass Kühnert und Klingwalder da gerade drüber reden, gleich drüber reden, also hier wirklich äh, geht mit Kameras drauf, alles machen, heute äh, geht hier die Bombe hoch, äh, aber erst am Ende, wir wollen jetzt so um ein paar andere Dinge reden, was war, was war dein Highlight die Woche? Ja, du hast es jetzt eben schon angerissen, ne? Highlight war wirklich
1: ähm, das, das Gespräch mit Jasmina in der letzten Woche, muss ich sagen, ähm, weil das ähm, also klar, wir hatten uns das vorher überlegt und es war irgendwie für uns wichtig, so ein Zeichen zu setzen, und das Gespräch als solches war einfach für mich nochmal ja, es war echt, echt mindblowing, weil sie, weil sie total plausibel auch nochmal dargelegt hat, warum, warum es ihr und ich glaube, vielen anderen auch geht, weil sie nochmal schön aufgedröselt hat, dass irgendwie Kritik zu üben an Menschen, an ihrem Sprachgebrauch und an der Art, wie sie auftreten, nicht bedeutet, die Person zerstören zu wollen oder irgendwie sich auf eine moralisch höhere Ebene zu heben, sondern dass es der Versuch ist, Dinge besser zu machen und dass man das auch annehmen sollte. Und ich habe unglaublich viel Feedback nach diesem Gespräch nochmal gekriegt, ganz viele, die Jasmina auch vorher nicht kannten und wir jetzt folgen. Und das ist, glaube ich, mit eines der wichtigsten, dass wir die ganzen coolen Leute sichtbar machen, die Rund um uns herum überall sitzen und gar nicht die Aufmerksamkeit kriegen, die sie eigentlich verdienen. Und da ist sie eine von. Und das ist jetzt egal, dass sie dann SPD-Mitglied geworden ist. Das ist eine tolle Sache. Aber ähm, wir hätten das auch genauso mit anderen machen können. Ich fand genauso toll jetzt am, am Wochenende das gemeinsame Tagesspiegel-Interview von Aminata Touré von den Grünen aus dem Landtag Schleswig-Holstein mit Karamba Diabi, deinem Kollegen aus der Bundestagsfraktion mhm. von uns. Ähm, zwei der ganz wenigen ähm, BTOC-Menschen in deutschen Parlamenten, die ganz offen und äh, ganz unverstellt darüber gesprochen haben, welche Erfahrungen sie machen. Und ähm, ja, es war vielleicht ein bisschen verschenkt, dass wir wieder mal eine Woche lang eine rassismus in Deutschland geführt haben und solche Stimmen dann erst ganz am Ende zu Wort kommen. Ja.
0: Ich ähm, also ich habe ja gerade schon gesagt, ich, ich fand, also für mich war es komisch, irgendwie zu wissen, dass mein Kanal jetzt gerade irgendwie in einer anderen Hand ist und äh, wir haben noch zwei Tage gebraucht, um irgendwie im Team diesen Kanal wieder zu kriegen. Also es war ganz komisch. Ich konnte mich dann irgendwie anmelden und dann, aber es sind äh, gefühlt irgendwie 500 Leute vom Instagram-Kanal, die jetzt irgendwie alle mitlesen, seitdem ich Generalsekretär bin. Ähm, aber also war, war ist auch ein komischer Schritt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du deine Kanäle alle selbst machst und so. Also das ist irgendwie, ja. fühlt sich komisch an, aber bei Jasmina fühlte sich das richtig an und ich glaube auch, sie ist da einfach, sie, sie ist krass in ihrer Aussage, aber trotzdem macht sie das verantwortungsvoll und immer für die Sache und also auch für mich irgendwie ein Highlight, obwohl ich nicht beteiligt war. Und ähm, und jetzt ist aber die Frage, was folgt, ne? also das ist so, aber ich glaube, da müssen wir jetzt auch in den Gremien, also in den Gremien klingt jetzt wieder so langweilig, aber äh, Aufstellung Bundestagswahl ist, glaube ich, ein wichtiger ja. Punkt, da müssen alle gucken, was passiert da, es geht darum, wenn Parteivorstände aufgestellt werden, es geht darum, äh, wenn Podien zusammengesetzt werden, das ist so für mich nochmal die Aufgabe, die ich einfach mitnehme und wo ich auch sage, da kann ich besser sein als Generalsekretär, zu gucken, wie man das hinkriegt und ja, ich also das ist einfach so der Auftrag der letzten Wochen, wenn man jetzt auch sagt, man will neben Betroffen sein und wie auch konstruktiv daran arbeiten. Total, ne? Und ich, man kann lang und breit darüber
1: diskutieren, ob irgendwo Quoten notwendig sind dafür oder nicht aber wie traurig ist denn eine Welt, wo man dann erst dazu gezwungen werden muss? Also gerade die wir, die wir irgendwie meinen, das Problem grundsätzlich erkannt zu haben, haben natürlich eine Verantwortung, auch ohne, dass uns jemand zwingt, da in unserem Verhalten was zu ändern. Ich hatte heute schon auch bei NTV erzählt, wir starten jetzt bei den Usos einer BPOC-Vernetzung. Also wir vernetzen in einer eigenen Struktur die Menschen mit nicht weißer Hautfarbe in unserem Verband oder machen ihnen zumindest das Angebot, ähm, einerseits damit die sich gegenseitig empowern können und andererseits aber auch, damit die uns klare Handlungsaufträge geben, wie sich unsere Verbandsstrukturen bei den Jusos ändern müssen, damit, ähm, damit diese Menschen leichter ein politisches Zuhause bei uns finden. Ne? Wir haben verschiedene Ecken im Verband, da sind schon sehr viele aktiv, das ist wie so oft, wenn erst mal zwei, drei da sind, dann zieht das auch irgendwie Kreise nach sich, aber es gibt auch andere Ecken, da sehen wir halt irgendwie so ein bisschen aus wie so eine Ansammlung von Michels aus lerneberger und ähm, ich freue mich über
0: jeden, der da ist, aber ich freue
1: mich nicht darüber, dass so viele noch fehlen
0: im Moment. Ja, das verstehe ich. Und äh, ich mache jetzt konkret was. Ich das, äh, weiß nicht, ob ich dir das schon erzählt habe. Ich bin ja immer noch SPD-Kreisvorsitzender. Im ja, Heidekreis bei dir. Im wunderschönen Heidekreis. Beste, beste, äh, beste Gegend der Welt. Ähm, eigentlich wäre ich das seit 16. September nicht mehr. Aber Corona-bedingt musste jetzt ja äh, der Parteitag abgesagt werden. Und ich bin das seit 2006... Und ich habe ja nur wieder kandidiert, weil ich gesagt habe, also ich bin gebeten worden, noch mal weiterzumachen, ähm, habe da auch seit 2006 echt irgendwie, glaube ich, viele gute Leute aufbauen können und äh, habe jetzt aber gesagt, okay, dann nur unter der Bedingung irgendwie paritätisch besetzter Vorstand, also 50-50-Quote, sogar mehr Frauen als Männer, auch Menschen-Migrationshintergrund mit drin. Und jetzt werde ich nämlich, ähm, also ist der Vorschlag, habe ich jetzt gemacht, ist jetzt auch so nominiert worden vom Kreisvorstand, eine eine junge jesidin und äh, und mein spd landtagsabgeordneter die im doppelteam antreten werden also auch da tun wir konkret was und das ist dann äh, ist glaube ich auch äh, ganz gut um einen konkreten beitrag zu leisten Und ich bin ganz stolz weil ich die hände also weil ich dieses wichtige amt und ich meine du machst auch auf der kommunalen ebene was es ist schon echt irgendwie so heimat und das ist eine der der ämter die mir mit so am herzen gewachsen sind aber ich kriegs nicht hin als als generalsekretär das ist dann schwierig wenn du auch noch bundestagsabgeordneter bist Uh, und da bin ich jetzt ganz froh, dass ich das an junge Leute übergeben kann, an junge Leute, die auch irgendwie ordentlich was zu sagen haben und die halt auch was darstellen. So. Also das ist für mich jetzt so ein konkreter Schritt. Wählst du dich dann eigentlich auch
1: immer in die Videokonferenz mit den Kreisvorsitzenden ein, wenn die Parteivorsitzenden mit unserer Basis sich unterhalten?
0: Ja, aber ich bin als Generalsekretär dabei. Ja, gut. Ich schicke dann immer meine Stellvertreter. Das ist, okay. Ich, ich habe da meinen Wissensvorsprung gegenüber anderen Unterbezirksvorsitzenden. Meistens. Meistens. Ganz, ganz klein bisschen. Ja, jetzt Samstag haben wir wieder äh, Konferenz mit den Unterbezugsvorsitzenden. Mhm. So, aber wir wollen nicht zu lang. Ähm, mein Highlight, ich erzähle es noch ganz kurz, ich hatte ja. heute die letzte Reihe, die letzte Reihe der Konferenzen in die neue Zeit, äh, ging um Innovationskultur, du warst ja bei der ersten dabei, Gemeinwohl, danach mit Hubertus Heil Arbeitswelten. heute mit Anke Rehlinger. Zur Innovation, hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, will ich zumindest kurz erwähnen, gibt es die nächsten Tage auch auf meinem Kanal, das Video, äh, könnt ihr reingucken, müssen wir jetzt gar nicht zu so lang machen, aber wir müssen innovativer werden, habe ich heute wieder gemerkt. gibt viele gute Ideen. Was hattet ihr für Expertinnen-Gäste dabei? Ähm, wir hatten ähm, zum Beispiel, ich, ich, ja, ich duze ja immer alle, äh, Cornelia Daheim. Äh, äh, sie ist so Foresight-Expertin. Also ich ganz spannend, die beraten Institutionen ähm, mit der Frage, welche Veränderungen, welche Trends da sind und was man daraus entwickeln muss. Also gucken halt mal über so eine Legislaturperiode hinaus, fand ich super spannend. Es war dabei der Raphael Laguna, der, der diese Sprunginnovation-Agentur diese Sprung Innovation jetzt macht, mhm. wo es auch privat staatlich Andreas Kuhlmann war dabei von der DENA, also Energiebereich, hat auch nochmal irgendwie, fand ich ganz spannend, auch für dich vielleicht eine Zahl. Es sind insgesamt 100 Milliarden, die jetzt durch das Konjunkturpaket und das Klimapaket in den ganzen Bereich ähm, Klimapolitik investiert werden vom Staat. Da haben wir lange drüber geredet, auch wie der Staat lenken kann bei Innovationen. Ähm, ja, das waren, waren noch ein paar andere Expertinnen dabei ähm, und war gut, hat Spaß gemacht. Amina hat gerade noch gefragt, was war dein
1: Songzitat heute? Die, du hast ja, ja in dieser Reihe immer mit einem Songzitat eröffnet. Ich
0: habe völlig versagt, ähm, fiel mir aber auch erst auf dem Podium ein, weil ich wirklich mal, ich habe, ich gebe es zu, ich habe Sonntag frei gemacht und habe dann gestern Abend gestern Abend irgendwie spät angefangen, äh, auch das alles endgültig vorzubereiten. Und ich hatte kein Songzitat. Das fiel mir ein in dem Moment, wo ich heute Morgen meinen Vortrag gehalten habe. Und äh, ich habe ein Bibelzitat genommen, fürchtet euch nicht, dass... Also, habe ich ein paar Menschen Interviews verwendet. Ne, wenn es um Wandel geht und Innovation und ich glaube, wir sind die Partei, die die Menschen durchbringen muss, ist, fürchtet euch nicht, ist einer der besten, besten Bibelzitate, die man mal nehmen kann. Ich bin, bei, äh,
1: bei Wandel äh, und Innovation denke ich auch immer an die Kirche, ja.
0: Bist du, bist du kirchlich? Bist du kirchlich engagiert? Nee, ich,
1: äh, meine Eltern haben mich nicht getauft, haben gesagt, das kann er später selber entscheiden, hat er dann auch gemacht und... Äh,
0: Nein. Damit wären wir direkt beim ersten Thema. Philipp Amthor, der hat sich ja taufen lassen vor einem Jahr. Stimmt. Ja. Nein. Und ist im, äh. letzten Jahr, äh, im letzten
1: Jahr, in der letzten Woche auch in irgendeinem, <lacht> ich bin nicht so firm mit diesen mit diesen Gremien, aber in irgendeinem so Katholikenbeirat auch berufen worden in Berlin. Worüber sich einige sehr aufgeregt haben, weil andere kämpfen da wohl viele Jahre drum, da drin zu sein. Und er hatte nach einem halben Jahr die Erleuchtung bekommen. Aber es war nicht der größte Skandal. um Philipp Amthor in
0: der letzten Woche... <lacht> Na, ich, äh, ich genieße ja solche Skandale nicht. Ähm, aber, ähm, boah, es, wie, wie findest du das? Also, kennst du Amtor eigentlich? Ich, ja. Also Erstmal danke ich. an alle, die mir hier Bielefeld-Zwischenstände
1: reinschreiben. Ich weiß, dass es 1 steht. Bei mir sliden oben immer die, äh, die Twitter-Meldungen rein. Aber schön, dass ihr auch alle mit dabei seid. Ähm, ich, ja, ich kenne Amtor, weil ich ja, ich habe ganz viele Formate mit dem in den letzten Jahren. Zwei Jahren gemacht. Man muss ja sagen, spätestens seitdem Zimiak nicht mehr JU-Vorsitzender ist, wenn die Medien irgendwie eine junge Stimme aus der Union wollten, haben sie halt immer Amtor genommen, weil den Kollegen Kuban, naja, also ja, den kann man auch einladen, aber der Unterhaltungswert ist vielleicht nicht ganz so groß. Also saß ich irgendwie mit, mit Philipp relativ häufig bei so Sachen drin. Ein paar Sachen kann man sich auch angucken auf YouTube zum Beispiel, Diskothek vom Stern, da waren wir irgendwie die Pilotsendung, ist auch mehr als eine Million Mal geklickt, also man kann schon gut streiten mit ihm. Man muss ihm zugutehalten, er ist hinter der Kamera so wie vor der Kamera. Also das ist jetzt keine Attitüde bei ihm, ähm, dieser sehr konservative Auftritt, sondern so ist er halt einfach. Aber seit letzter Woche wissen wir halt noch ein bisschen mehr über seine Persönlichkeit und dazu gehört. Und das, das finde ich total unterbeleuchtet in dieser ganzen Debatte. Wir kommen ja gleich noch auf die Details. Aber der ist 2017 in den Bundestag gewählt worden erstmals. Und wie wir jetzt gelernt haben, ja schon 2018, also nicht mal ein Jahr später, ist er bei diesem, bei diesem New Yorker Start-up irgendwie gelandet. Und ich weiß nicht, wie das bei dir war, als du das erste Mal im Bundestag warst, aber ich stelle mir schon vor, eigentlich hast du ja erst mal genug zu tun, dich da arbeitsfähig zu machen, deine Büros aufzubauen, in die ganzen Abläufe reinzukommen. Also als erstes auf die Idee zu kommen, sich mal einen Nebenjob zu suchen, ist, ist beachtlich, sagen wir es mal so.
0: Ja, habe ich also habe ich nie gemacht. Also, mehr gut, ich habe... Also ich habe jetzt einen Nebenjob, in dem ich Generalsekretär bin und ich hatte die ersten zwei Jahre irgendwie den Nebenjob oder die ersten vier Jahre im Kreistag zu sein. Aber das hätte ich mich, also das hätte meinem Empfinden des Abgeordnetenmandates nicht entsprochen, dass man sich nie mehr was tut. Ich muss ja also, sagen, ich weiß auch gar nicht, wie viel der da gemacht hat, ob das jetzt nur auf dem Blatt Papier war, was es dann aber wiederum nicht besser macht, weil da irgendwie auch Geld oder Entlohnung geflossen ist oder whatever ähm, aber ich, Option, ja. ja, genau. Ähm, ich, ich kann überhaupt nicht einschätzen heute, was das konkret heißt. Ja, ich glaube, da muss er auch für Aufklärung sorgen. gibt ja auch Nachfragen aus der CDU selbst über diese ganzen Flugreisen, Übernachtungskosten, was da alles gelaufen ist. Für mich ist halt immer wichtig, ähm, eine Transparenz zu haben. Also ich habe immer, seitdem ich Abgeordneter bin, gut, wir müssen ja manche Sachen eh offenlegen, aber ich gehöre zum Beispiel zu den Abgeordneten, die ihre Lobbyisten-Termine veröffentlichen. Gut. Also du kannst auf meiner Homepage nachlesen, mit welchen Lobbyisten ich mich zu welchen Themen treffe. Das ist, seitdem ich Generalsekretär geworden bin, ist das viel, viel weniger geworden. Aber früher, wenn du so klassisch in den Ausschussthemen Verteidigung und, ähm, und Internetpolitik drin bist, dann, dann ist das mehr. Und gerade im Verteidigungsbereich war mir das immer total wichtig, da eine totale Transparenz zu haben. Mach ja, mal für mich ein Beispiel. Auch. Ich glaube, viele können sich nicht
1: vorstellen, was das heißt, einen Lobbytermin dann zu machen. Also mit wem trifft man sich da?
0: Naja, also ich meine, das Klassische, wo jetzt alle drüber nachdenken im Verteidigungsbereich ist natürlich, du triffst dich mit irgendeiner Rüstungsfirma, weil die dir irgendwie erzählen wollen, was sie gerne verkaufen wollen. Das ist aber, das ist, also ja, habe ich auch mal gehabt, interessiert mich aber nicht, weil ich am Ende auch keine finanziellen Entscheidungen getroffen habe. Aber natürlich interessiert mich zum Beispiel, das Beispiel habe ich, glaube ich, auch schon mal sogar in einem Instagram Live mit dir erzählt, ist die Ausbildung. Ausrüstung der Soldaten ist die sicher. Ne? Also ich habe aus meiner Heimatstadt Munster, großer Bundeswehrstandort, wenn da 2000 Soldaten nach Afghanistan gehen, dann interessiert mich natürlich, in welchem Zustand ist die Ausrüstung und da redest du mit Firmen. Oder du triffst dich mit dem Bundeswehrverband, das ist ja so die, die Gewerkschaft der Soldatinnen und Soldaten und ähm, die reden dann über die Frage, welche um, welche welche Gehaltsstruktur gibt es wie gibt es irgendwie Zulagen wie ist das mit Ruhezeiten oder sowas das ist ein klassischer Lobbytermin ja das ist und ich finde das muss ich auch sagen. Ich finde, dass Lobby per se nichts Schlimmes ist. Also weil wenn, wenn das Bild dahinter steckt, dass der Abgeordnete dumm ist und alles macht, was ihm die Lobbyisten sagen, dann wird es fatal. Oder wenn der Lobbyist den Abgeordneten einkauft und besticht, dann wird es fatal. Aber ich würde jetzt auch mal sagen, und ich hoffe, das versteht niemand absichtlich falsch, dass auch natürlich der DGB oder auch Fridays for Future ja. oder die AWO oder der Sozialverband, das sind auch klassische Lobbyisten, ähm, vielleicht nicht klassische Lobbyisten, aber das sind Lobbyisten, die ihre Interessen vertreten oder die eine große Gruppe von Menschen mit ihren Interessen vertreten und dass man im Rahmen einer Gesetzgebung sagt, wir hören uns an, was die zu sagen haben, finde ich erstmal völlig legitim. Für mich war immer der Aspekt, es soll transparent sein, mit wem ich mich treffe und bei mir war es ja noch zum Beispiel so, dass ich, äh, man kann auf meiner Homepage nachlesen, kann man meinen Steuerbescheid, also nicht nur die Steuererklärung, sondern sogar meinen Steuerbescheid, also ich habe als Generalsekretär Nebeneinkünfte, aber ich habe eben nichts irgendwie aus irgendwelchen Unternehmen oder so. Und 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 ich habe natürlich auch immer letzter Punkt dazu: ähm, Ich lege meiner Partei gegenüber Rechenschaft ab, was ich alles mache. Also ich habe damals mhm. immer gesagt: ich, ich bewundere Friedrich Merz, als der Abgeordneter war, hatte der glaube ich jetzt nagel mich nicht fest, aber der hatte 14 oder 15 Aufsichtsratsmandate oder Posten in irgendwelchen Verwaltungsbeiräten. Ich bin anscheinend nicht so ein guter Abgeordneter. Also ich brauche dann mehr Zeit, um die Belange der Menschen in meinem Wahlkreis äh, zu bearbeiten und mich um die Bürgeranfragen zu kümmern und jetzt natürlich als Generalsekretär nochmal andere Sachen zu machen. Aber ich könnte nicht 14 Mandate nebenbei wahrnehmen, weil ich vielleicht mehr Schlaf brauche, weil ich langsamer bin in den politischen Dingen, die ich tue oder whatever so. Ähm, oder weil ich meinen Job als Abgeordneter sehr ernst nehme. Äh, und das muss aber dann die Partei vor Ort entscheiden und der Wähler. Und ich, ich meine, du willst jetzt auch im Bundestag. Wenn, wenn du deinen Leuten da vor Ort sagst, stell mich mal auf, aber ich werde mich dann nicht kümmern, weil ich dann irgendwie direkt gucke, was ist der nächste Schritt, dann wirst du halt einmal aufgestellt ja, und dann wirst du nicht ein zweites oder drittes Mal aufgestellt. Ja, ich, ich
1: glaube, das ist total wichtig, über dieses Thema zu reden, weil ich immer wieder merke, da gibt es ganz... Äh, schräge Vorstellung. Ne? Also einerseits äh, ist, glaube ich, jetzt klar geworden, Lobbyismus per se ist erstmal nichts Schlimmes, also für Interessen einzutreten. Wichtig ist, dass sie nicht eins zu eins übernommen werden und dass man sich mit verschiedenen Meinungen konfrontiert. Ähm, klar, Sozis treffen sich jetzt ein bisschen häufiger mit Gewerkschaften als mit Arbeitgeberverbänden in der Regel, aber grundsätzlich, dass man alle Perspektiven kennt äh, und einbeziehen kann. Es ist übrigens auch legitim, zum Beispiel für ein Unternehmen im eigenen Wahlkreis ähm, sich stark zu machen, wenn man findet, die sind innovativ und die sollten bei irgendeiner Ausschreibung vom Bund oder bei, bei irgendeinem Innovationspreis oder so, da sollten die äh, ausgezeichnet werden oder so, alles überhaupt gar kein Punkt. Schwierig wird es dann, wenn man persönlich davon profitiert. Und das ja. ist jetzt eben, weil die Frage auch noch mal in den Kommentaren kam, was hat er genau gemacht? Ähm, Amtor hat halt äh, im Spätsommer, glaube ich, 2018, ähm, hat er einen Brief äh, an Altmaier als Wirtschaftsminister geschrieben, so ein bisschen in, in die Richtung: Hey, äh, wir haben uns ja letzte Woche in der Fraktion unterhalten. Ich habe dir gesagt, da gibt es ein cooles Projekt im Bereich künstliche Intelligenz und die machen smarte Sachen und so und wir sollten uns mal darüber unterhalten, auch mit denen zusammen, wie man die unterstützen kann. Auch das wäre grundsätzlich alles noch im Rahmen dessen, was man als Abgeordneter machen kann. Äh, Altmaier muss der deshalb ja nicht springen. Es hätte nur zwingend dazu gehört, dass er erwähnt, dass er verbandelt ist mit diesem Unternehmen, weil das notwendig ist, um es einzuordnen. Und eigentlich hätte es sich dann gehört, gar nicht tätig zu werden in diesem ähm, Bereich, sondern das an Fachleute oder so in der Fraktion zu übergeben und die das objektiv bewerten zu lassen. Das hat er nicht getan. Und das ist Kern der Kritik daran, weil kann er jetzt auch noch hundertmal sagen, ich bin nicht käuflich. Das werden wir alle nie rausfinden, weil ähm, der. Das ist jetzt passiert und er hat es, es er hat sich auch nur entschuldigt, weil er erwischt worden ist ähm, bei der ganzen Nummer. Ansonsten hätte das von sich aus ja nicht gemacht.
0: Wo ich finde, wo noch ein Geschmäckle drin ist, ist diese Massengeschichte. Ich kann das für mich noch gar nicht genau greifen. Also warum ich das so problematisch finde, aber ich habe heute irgendwo gelesen, die beiden hatten auch Überschneidungen über irgendeinen Untersuchungsausschuss, wo quasi Amtor Maßen befragt hat oder so, genau, weiß Sie ich. soll jetzt kommen. Breitscheidplatz untersuchen. Breitscheidplatz, Ausschüsse. genau. Ja. Äh, und diese Verbindung hat er ja anscheinend auch nicht offen gelegt. Und, ähm, und das hat für mich schon ein Geschmäckle. Also das muss ich jetzt mal davon abgesehen, dass ich diesen Maßen eh total suspekt finde. Das ist natürlich meine subjektive politische, weil ich bin für jeden Tag dankbar, den dieser Typ nicht mehr Präsident des Bundesverfassungsschutzes ist und
1: man muss gemacht. wirklich
0: sagen, wir hatten, also wir hatten Recht und da ist kann man Andrea Nahles auch echt nur dankbar sein, dass sie, äh, auch wenn mit einer Kurve, aber dass sie am Ende dafür gesorgt hat, dass der nicht mehr da, da, da Präsident ist. Aber ich äh, will zu dich als junger Hoffnungsträger der Union mit solchen Typen umgeben. Also das muss man, glaube ich, für sich auch mal. Also das sagt ja auch was über einen selbst aus. Ne? So, ähm, ja. so jetzt ist für mich aber die Frage und also wirklich, also ich, ähm, ich, bin jemand, der ohne Häme ist. Und ich, ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie das gerade sehe und feiere und sage, so, ich wünsche dem jetzt irgendwie was Schlechtes. Ich finde, er muss jetzt Aufklärung schaffen. Aber für mich ist die eigentliche Frage, und da hast du dich ja auch schon zu geäußert, wie löst man das jetzt alles auf? Also, wie kann man dafür sorgen, dass es keinen zweiten Fall am Tor ja. gibt? Und das geht in meinen Augen nur dadurch, dass wir ein, ein wirklich ein echtes Lobbyregister im Deutschen Bundestag haben. Ähm, und ich will das ja einfach mal sagen, weil ich glaube, da brauchen wir auch die Hilfe die nächsten Wochen. Ja. Für mich ist sehr entscheidend, dass wir da in den nächsten Wochen zügig vorankommen. Das Thema steht im Koalitionsausschuss. Ich weiß das, weil ich das damit reinverhandelt habe. Das war einer der letzten Punkte, die wirklich strittig waren. Da haben sich viele in der Union gegen gewehrt. Aber es geht darüber, dass man eine Übersicht hat, wer ist als Lobbyist eigentlich wie im Bundestag unterwegs, welche Verflechtung gibt es. Und das, was der Union vorstrebt, da hat der große Brümmer, das ist der Geschäftsführer der Fraktion, sich gerade geäußert, ist halt einfach nur so eine Übersicht zu haben, wer hat einen Bundestagsausweis und das reicht mir nicht. Also ich möchte das schon mehr und ähm, und das ist jetzt auch die Erwartung, die ich an der Union habe. Also es geht jetzt nicht irgendwie nur um Philipp Amthor, es geht nicht irgendwie darum, mehr Kulpa zu sagen, sondern es geht darum, ganz hart formuliert, den Beruf des Abgeordneten und die Mandatsausübungen sauber zu halten. Und dafür braucht man eine Übersicht, wer da als Lobbyist unterwegs ist, welche Verbindungen es gibt. Nochmal, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass Politiker und Lobbyisten reden. Die sollen Kaffee trinken, die sollen die sollen sich austauschen, die sollen streiten, die, sollen, die können auch Verbesserungsvorschläge geben, am Ende entscheiden wir eh was übernehmen, aber es muss transparent sein. Und da müssen wir der Union jetzt ein bisschen auch die Pistole auf die Brust drücken, dass das kommt.
1: Ja, genau. Also da äußern sich ja auch bei uns im Moment gerade äh, alle. An der Opposition wird es äh, auch nicht scheitern, so wie ich es wahrnehme. Das ist wirklich so ein klassisches Ding, was die Union jetzt seit vielen Jahren verhindert. Ähm, man kann vielleicht noch dazu sagen, wir wollen einerseits als SPD dieses dieses Lobbyregister, so wie du es beschrieben hast. Ähm, wir wollen aber auch noch viel stärkere Transparenz bei der Höhe der Nebeneinkünfte. Im Moment, wenn ihr euch das mal anguckt, ist das ja so, man ähm, ordnet seine Nebeneinkünfte, wenn man denn welche hat, in so Kategorien ein zwischen Summe X und Summe Y. Das heißt, man weiß am Ende als Öffentlichkeit nicht so ganz genau, wie viel der Abgeordnete eigentlich bekommt. Mir ist bis heute nicht plausibel, warum man nicht auf Euro und Cent genau sagen kann, was da verdient wird. Also entweder es gibt einen Nebenverdienst und wenn der nicht so ist, dass man sich dafür schämen muss, dann kann man auch den genauen Betrag benennen und und ansonsten soll man es halt lassen, wenn man findet, das könnte in der Öffentlichkeit blöd dastehen, dann muss man sich das für die Zeit nach dem Mandat aufheben. Ja. Und okay. wahrscheinlich gehören, wie wir jetzt lernen, solche Dinge wie Aktienoptionen dort auch mit rein, weil Zuwendungen müssen nicht nur in direkten Geldzahlungen oder Gehältern bestehen, sondern... Man kann sich anscheinend auch anders erkenntlich zeigen. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wird die Bundestagsverwaltung bei amtor ja auch prüfen, gerade nochmal mal mit diesen Reisen, die Luxushotels, die da im Spiel waren und so weiter, wer das eigentlich genau bezahlt hat und wie das zu werten ist. Und ob da gegebenenfalls auch Strafen fällig werden, kennt das ja schon. Das ist ja eine seiner Parteifreundinnen aus Mecklenburg-Vorpommern, auch CDU-Abgeordnete, die sich ja in der Vergangenheit, naja, wie soll man sagen, sehr erkenntlich gegenüber dem aserbaidschanischen Regime gezeigt hatte, bis hin dazu, dass sie ihr Stimmverhalten im Europarat danach ausgerichtet hat. Es ist eine, eine merkwürdige Tradition dort oben und falls er wirklich den Plan hat, immer noch Landesvorsitzender der CDU in Mecklenburg-Vorpommern zu werden und vielleicht auch als Ministerpräsidentenkandidat nächstes Jahr anzutreten, kann ich nur sagen, viel Spaß mit Manuela Schwesig, da wirst du dir die Zähne ausbeißen auf jeden Fall.
0: Ja, aber ehrlicherweise auch ohne das von letzter Woche. Also Ja. Die hat, glaube ich, gerade Beliebtheitswerte jetzt in der
1: Corona-Krise von 70 Prozent oder so ausgewiesen bekommen. Glückwünsche nach Schwerin. Äh,
0: gute Sache. Lilly, schönen Gruß an Lilly. Die schreibt schönen gerade. Gruß an Lilly, genau. Aber die ist ja nicht mehr MacProm, die ist jetzt Brandenburg, habe ich gelernt. Ja, aber immer noch <lacht> genug da oben. Und man
1: sagt nicht MacProm, man sagt MV
0: oder Mecklenburg-Vorpommern mit langem E immer. Das ist ganz wichtig. Da gibt es diesen, äh, oh, wie heißt der? dieser Liedermacher, der hat so schöne Songs über Mecklenburg-Vorpommern. Äh, du meinst Reinhard Grebel? Reinhard Grebel, mhm. genau. Doreen, Doreen aus Brandenburg, keine Ahnung. So, äh, komm, lass uns mal, lass uns mal äh, die, ähm, die, die Umschläge nehmen. Die, die Umschläge, ja, natürlich. Mhm. bevor wir zum großen
1: Spannungsbogen des Abends
0: kommen. Genau, jetzt, jetzt ist noch, äh, wir sind jetzt schon mal 280. Wir waren äh, vorhin ein bisschen drunter. Heute K-Frage... Innerhalb der nächsten halben Stunde werden hier die entscheidenden Worte gesprochen. Genau, also, heute die K-Frage <lacht> mit
1: KK und LK, also so viele Ks auf einmal. Ja. Hey, Lars, wir müssen einmal fürs Protokoll bitte festhalten, ähm, wenn ich heute wieder die Zettel zeige, äh, habe ich das schon dreimal gemacht und du erst einmal, das heißt die nächsten zwei Male bist du hintereinander dann dran, ne? sonst Eher haben klar. wir keinen Gleichstand. Das
0: genau. ist schle schlecht organisiert vom Team. Pfui, pfui. das war dein Team, nicht meins. Ich hole mir immer kurz einen Schluck Wasser. Du kannst ja gerade den Zettel zeigen. Das ist sehr gut.
1: Genau, für alle, die das erste Mal zugucken, wir spielen immer dieses Spiel, äh, drei Politik-Nerd-Begriffe, die wir ähm, als Tabu-Spiel machen. Das heißt, ich oder Lars müssen sie erklären, der andere muss sie erraten. Ich zeige einmal, wir haben das jetzt immer spiegelverkehrt für euch, was heute der erste Begriff ist. Und die kleineren Begriffe darunter, das sind die Worte, die ich beim Erklären nicht verwenden darf. So, Lars, falls du schon wieder in der Nähe bist, du könntest wieder... Ich komme jetzt. Zurückkommen, wunderbar. Alle, die zugucken, haben es gesehen. Bitte nicht spoilern unten in den Kommentaren. Und wir fangen an... Ähm Ach, Das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Ähm, wenn in der Zeitung ein, ein Bericht über eine politische Sache erscheint und dann ist da ein Satz drin wie Verlautete aus Kreisen des SPD-Parteivorstandes, dann hat äh, das, ähm, der Austausch mit äh, der Person, die es
0: dem geschrieben hat, wie stattgefunden wahrscheinlich. Wie nennen wir das? Ist das jetzt dieses unter eins, unter zwei, unter drei oder reden wir im Hintergrund? Nee, das erste schon. Und welche der Zahlen ist es jetzt? Äh, ich, boah, ich glaube, wenn das steht, aus Parteikreisen ist immer unter zwei. Ne? Das habe ich aber noch nie richtig... Oder? Na, okay, ja, du, du
1: könntest sogar recht haben. Ja, dann, okay, dann habe ich es jetzt versaut. Also unter, also unter drei.
0: Ja, es ist schon mit der immer. Hey, aber jetzt, also über, jetzt kann ich echt eine wirkliche Lücke offenbaren. Ich glaube, unter eins ist halt, wenn da steht, Klingwall hat gesagt, unter zwei ist... Ja, das ist dann, das kann schon sein aus Kreisen des Präsidiums oder sowas, wenn es eine relativ eingrenzbare. Und, und drei Gruppe ist dann ist. einfach, wenn man schreibt, wir wissen, das ist so und man gibt keine Quelle oder sowas. Ja, ja, ja das, das stimmt. Ja, ich glaube, so ist richtig. Sind okay. hier Journalisten? Können die uns mal helfen? Ich, ich, ja, ich, ich, mach doch immer was. Ich habe das immer, wenn ein Journalist mir sagt, äh, der machen wir das so, dass ich dann erstmal kurz überlegen muss, heißt das da, steht mein Name jetzt oder nicht? Und dann, genau. echt, echt Wissenslücke.
1: So, weg, war kommen? zum warm
0: werden. Also, okay, ich gucke wieder weg.
1: Also Lars, ganz kurz, wir wollen ja auch immer, dass es also. das einen Lerneffekt gibt. Ähm, was würdest du sagen, wie oft, wie oft kommt das vor? Wie verbreitet ist es, dass man im Hintergrund oder unter drei spricht, damit man alle einen Eindruck kriegen, was das so für ein Teil unserer Arbeit auch ist?
0: Also es ist bei mir schon sehr viel, seitdem ich Generalsekretär bin, wobei ich. Ähm, Wobei ich am meisten Sachen einordne. Also das ist jetzt weniger dieses Zitate freigeben. Also ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jetzt irgendwie großartig Zitate, wo dann nur steht, hat jemand aus der SPD-Spitze gesagt oder so. Aber du ordnest Sachen ein. Also auch wenn wir jetzt nachher zu dem anderen Thema kommen, das ist zum Beispiel eins, wo ich gerade sehr, also Kanzlerkandidatur, wo ich sehr viel im Hintergrund rede oder jetzt, also ich habe zum Beispiel Samstag habe ich eine wichtige Sitzung, das wissen jetzt auch schon wieder Journalisten und dann ordnest du ein, was da passiert. So, Das, das ist, glaube ich, also du gibst ein paar Informationen, ähm, aber dieses mit diesem Zitieren, nicht genau, hier unter drei ist Hintergrundgespräch, es steht kein Name, vielen Dank, äh, unter eins Name kann zitiert werden unter zwei ist dann wahrscheinlich in der Tat diese Zuordnung mit, sagt ein hochrangiges SPD-Mitglied. Ja. Moin an Jens, Juli-Vorsitzender in Nordrhein-Westfalen.
1: Sieh mal an, wer uns alles zuguckt. Mensch.
0: Liebe Grüße an die Julis.
1: Genau, und Grüße nach Bielefeld, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das wird ja immer besser jetzt heute Abend. So. Lars, wir kommen zu Begriff Nummer zwei. Du ja. musst auch mal weggucken. Drei, zwei, eins. Fertig. So. Ähm. <lacht> Ich bin bei dem, was wir jetzt suchen, gar nicht so häufig. Ich glaube, ihr Abgeordneten habt da noch viel mehr Anfragen für. Es gibt gerade so in Sitzungswochen, einen, bei manchen beliebt, bei anderen unbeliebt, so eine, so eine Art von Termin, die gerne mal morgens um 7.30 Uhr oder 8 Uhr stattfindet, im Umfeld des Parlaments, in irgendwelchen Restaurants, Hinterzimmern oder so, wo dann vielleicht ein Verband oder eine Unternehmensgruppe, Abgeordnete einlädt, um über irgendein aktuelles Thema aus ihrem Themenbereich zu sprechen, was vielleicht in der Woche darauf im Ausschuss behandelt wird oder wozu es einen Gesetzentwurf ähm, aus dem Kabinett gibt. Wie heißen ja. diese Dinger? Keine Ahnung. Also,
0: also ein Frühstück. Ja, ein Frühstück plus, auch begrifflich. Kannst du noch mehr, mehr beschreiben? Also, Ach, scheiße, ich habe ja, hab anscheinend einen Begriff benutzt, der... Abgeordnete, Ab ja toll, der kann, der kann ich ja nicht raten, wenn du hier falsch spielst. Ich, hab ich, damit habe ich es <lacht> dir ja sogar leichter gemacht noch. Also ich, ich löse jetzt
1: auch, die Teams müssen entscheiden, ob es dafür einen Punkt gibt oder nicht. Es geht um parlamentarisches Frühstück.
0: Habe ich noch nie gehört, den Begriff.
1: Leiten die dir keine Einladung mehr
0: weiter? Alltag? Das, nee, das, das mache ich wirklich. Also ich weiß, dass es diese Frühstücke gibt und ähm, ich bin da früher auch ganz viel hingegangen. Jetzt mache ich das nicht mehr. Ähm, also es sei denn, ich bin irgendwie Referent oder so, aber irgendwie als, als Generalsekretär machst du das nicht mehr. Ja, da bringen die halt irgendwie eine Botschaft unter und erzählen dir dann irgendwie was oder stellen irgendwie was vor. Und das ist schon ganz gut, weil du da wirklich auch morgens hast du Zeit. Zwischen sieben und neun sind ja keine Ausschüsse und so. Das passt schon, aber ich... Aber den Begriff so parlamentarisches Frühstück habe ich... Ja, ich ähm, weiß auch nicht, ob das immer verwendet wird, aber ich habe das, äh, hab das
1: ein paar Mal gesehen. Aber gut, vielleicht ist es... Ich hatte manchmal den Eindruck, es ist für ein paar Leute auch eher, die, die irgendwie zu Hause nichts zum Frühstücken im Kühlschrank haben, dass sie da noch mal vorbeigucken. Aber Gut. Ja. So, dritter und letzter Begriff. Lars, du guckst nicht mehr. Ach so, sorry. So, das wäre das. Ähm, Philipp Amthor hat zwei Lieblingsbegriffe. Äh, das eine ist Schabernack und das andere ist
0: Boah, Also Werte, Rechtsstaat. Na, der, der spielt wirklich mit diesen Begrifflichkeiten. Okay, aber wenn du das bisher nee, noch nicht, ich habe, ich habe hab dir noch nie Reden gehört. Also ich, der soll ja okay. wirklich ein guter Rhetoriker sein. Ich habe dir noch nie Reden gehört, glaube ich. Aus einer heutigen ja. mal oder so. Gut, dann versuche ich den Begriff nochmal von der anderen Seite zu erklären,
1: ähm, wenn man, wenn wir besonders betonen wollen, dass wir über ein Thema sprechen, das nicht sich im Bereich von äh, irgendwie innerparteilichen Bums hier wer wer mit wem Mehrheiten
0: organisieren und so bewegt, sondern über innerparteilicher Bums wer mit wem. Ja, super. <lacht> oh Gott, ja. Also ja. Wenn tatsächlich
1: über ein ein fachliches Thema geredet werden soll, man möchte das markieren, jetzt geht es um ein fachliches Thema und nicht um irgendwelchen politik drumherum, dann nennen wir das mit einem etwas
0: ernsthaften Begriff. Nee,
1: Diese Art Sach der
0: Sachlichkeit.
1: Ja, da, da ist jetzt der Wortstamm schon drin. In der Sache. Zur Sache. Und wir machen dann was?
0: Sachpolitik. Ja, sehr gut. Sachpolitik. Das ist aber auch so abgedroschen, ne? also so. Ja, total. Also das
1: äh, verboten war unter anderem der Begriff Politphrase und das aus Gründen. Ähm, ja, zurück zur Sachpolitik, das ist wirklich so eine Formulierung, das ist so, 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 ein, so ein politischer Lückenfüller, den man irgendwie verwendet, wenn man die eigene Argumentation erhöhen möchte so die anderen haben sich jetzt über irgendeinen Scheiß unterhalten und ich komme jetzt zurück zur Sachpolitik
0: ich, ich nee da habe ich habe ich von den äh, da habe ich immer von den Jusos echt immer gut aufs Maul gekriegt auch bei Twitter und bei Instagram und so als ich dann damals immer als in die große Koalition ging gesagt habe wir müssen jetzt äh, zur Sachpolitik zurückkehren oder wir müssen jetzt boah, das war immer das war immer Shitstorm gerannt also immer wenn du dann dich hingestellt hast als Generalsekretär ich mache das auch seitdem nicht mehr dass ich diesen Begriff irgendwie wir müssen jetzt zur Sacharbeit zurückkehren, weil du erwartest ja von Politikern, dass die, und das machen sie ja eigentlich, sie machen die ganze Zeit Sacharbeit, manchmal halt ein bisschen populistisch aufgeladen oder da, da schert meine aus, aber ich meine, die meisten aller Kollegen im Parlament oder in der Regierung machen den ganzen Tag Sacharbeit. Das ist ja auch Quatsch, die sitzen ja nicht irgendwie alle rum und trinken Cocktails und machen Talkshows, sondern machen Sacharbeit. Ja. es gehört so zu den Begriffen, die ich mich echt abgewöhnt habe. Ja. Und die fünf Minuten. Ich, ich dachte, im Bundestag wird immer Sachpolitik gemacht. Wird's auch. Würde ich auch wirklich sagen. Würde ich eine Lanze brechen. Das meiste kriegt man nach draußen gar nicht mit. Das ist harte Sacharbeit und Sachpolitik und so weiter und so fort. Und man kriegt dann halt vielleicht die zehn Prozent mit, die irgendwie in der öffentlichen Debatte irgendwie rumgeistern. Klar, kann sich,
1: also müssen wir uns, glaube ich, auch als diejenigen, die Medien konsumieren, nochmal mal selber hinterfragen. Würdet ihr das Interview weiterlesen, wenn die erste Frage ist, Herr oder Frau XY, wie steht es um die Novelle des Baugesetzbuches im Moment? Oder liest man das Interview eher weiter, um einen ganz eleganten Überbinder zu machen, wenn die erste Frage ist, Herr Klingbeil, wer wird jetzt eigentlich Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin der SPD für die nächste Bundestagswahl?
0: Galanter Themenwechsel.
1: Genau. Und ich habe auch gleich die Frage gestellt und deswegen
0: äh, ja. muss ich, ich finde das Ja, also ähm, ich, ich habe jetzt ja auch einen Umschlag. Nee, also also jetzt mal zur Auflösung. Kevin und ich haben gestern echt gesimst und haben überlegt, welches Thema bereden wir. Und ähm, und wir wollen mal ein bisschen über die Kanzlerkandidatur reden. Und jetzt muss ich insofern enttäuschen, dass wir den Namen erstmal nicht am Anfang nennen werden. Vielleicht später, damit keiner abschaltet. <lacht> ähm, aber mich nervt das tierisch gerade, dass ich das Gefühl habe, ich kann gerade kein Interview führen und kein Gespräch mit Journalisten und es kommt nicht am Ende auf diese Frage. Und da müssen wir einfach ein Anliegen, mal ein paar Minuten drüber zu reden, weil ich finde auch wirklich, das macht Politik kaputt. Und ja. ähm, ich habe ganz tolle Journalisten und die müssen ja auch alle ihren Job machen, natürlich. Ne? Also ich meine, wenn ich stelle mir mal vor, äh, die würden ein Interview mit mir machen und dann stellen sie mir diese Frage nicht und am Ende erzähle ich einen Tag später und sage, ja, du hast mir nicht gefragt, wer, wer es werden soll. Das verstehe ich alles, aber ich, ich merke schon immer, wie man so galant, denn so stellt man so drei, vier Höflichkeitsfragen, ja, welche Themen sind denn gerade wichtig und was glauben sie denn, wie muss das und das sein und dann, ja, okay, aber das geht ja alles nur, wenn man dann auch den entsprechenden Kopf vorne stehen hat und wer soll das denn werden? Und dann sagst du, wie ich das jetzt gerade immer sage, die beiden Parteivorsitzenden haben gesagt, wir werden im Spätsommer einen Vorschlag machen und ich bin mir sicher, die Partei wird hinter diesem Vorschlag stehen und es muss die Person sein, die haben... ja. Und heißt das denn, dass Olaf Scholz es jetzt machen soll? So und dann kommst du wieder, die beiden Vorsitzenden werden einen Vorschlag machen. Ja oder äh, oder stimmt das, dass die beiden äh, Rolf Mütze nicht wollen? Ne? und dann manchmal, wenn du einen netten Journalisten hast, dann fragt er mich noch, ob ich nicht Lust hätte so oder und Gerhard Schröder hat doch gesagt und so und es ist aber ist es oh, ich weiß es nicht, mich nervt's gerade und äh, da reden wir jetzt mal drüber ein paar Minuten. Ja. Wie gehst du damit um? Also erstmal erlebe ich es natürlich ganz genauso. Ne? Klamroth
1: hat sich heute mächtig Mühe gegeben und hat, glaube ich, wie hat er die Frage gestellt? Er hat, glaube ich, irgendwie gefragt, ob ich äh, mich schon freue, Wahlkampf für Olaf Scholz oder so machen zu können oder, ja. oder sowas in die Richtung. Also wenigstens ein bisschen lustig ähm, verpackt. Ich nehme aber gerne noch Tipps entgegen. Ich bin morgen Abend bei Markus Lanz und äh, wir kennen alle Markus Lanz. Das heißt, er wird etwa 15 Minuten Sendezeit darauf verschwenden, mit mir über die Kanzlerfrage ähm, zu sprechen. Und falls ihr schlagfertige Antwortvorschläge habt, packt sie gerne in die Kommentare. Frag ihn mal, Denzen. ob er
0: Bock hat. Frag ihn, ob er Bock hätte. Wir suchen gerade noch, ob er Lust hätte. Könntest du ja mal vorschlagen, sagst du. Wir, weil wir hatten uns ja schon mal auf Klaas geeinigt, ne? Klaas war für Umlauf. Mhm. War auch Klaas mit, also, mit K. Ja, stimmt. Hauptsache
1: irgendwas mit K drin. Ja. Genau. Ja, also es ist, ähm, es ist halt einfach witzlos, weil wir jetzt seit Monaten ganz klar sagen, im Spätsommer kommt diese Entscheidung. Und wir sagen das ja nicht zum Spaß, weil uns irgendwie hier Krake Paul oder wie dieses Ding damals hieß, äh, gesagt hat, äh, ich bin noch nicht so weit, sondern... Meistens überlegen sich Parteien ja was dabei, wenn sie sich für einen Zeitpunkt entscheiden. Du willst nicht zu spät dran sein. Das haben wir bei der letzten Bundestagswahl gemerkt. Das war zu spät. Da waren wir ja erst Ende Januar 2017, also sieben Monate vor der Bundestagswahl, waren wir erst so richtig äh, am Start. Das haben wir dann auch später analysiert. Das ist alles zu spät. So. Du kannst aber auch nicht mitten in der Corona-Pandemie damit rausgehen. Und zwar nicht nur, ja. weil es nicht gehört, sondern weil wir echt alle anderes zu tun hatten in den letzten Monaten. Also Wir konnten ja auch, wir hätten ja nicht mal normale Sitzungen ab halten können, indem du dich über so ein Thema unterhältst. Und wenn wir telefoniert oder Webex-Konferenzen gemacht haben, dann ging es um alles Mögliche. Aber mit Sicherheit nicht um die Frage, äh, wieso die weiteren Karrierepläne hier von allen im Raum äh, aussehen. Also das ist wirklich äh, voll irgendwie am Thema vorbei. Ähm, so, und deswegen, Spätsommer ist ja kalendarisch relativ klar eingrenzbar, wann das der Fall sein wird. Und so lange werden sich jetzt auch einfach alle mal ein bisschen äh, gedulden müssen... Und ich weiß auch nicht, gibt es irgendein Beispiel, dass sich mal jemand in einem Interview verplappert hat und nicht sagen wollte, wer irgendwas wird und dann aber nach der fünften Nachfrage doch gesagt hat, weil sie so freundlich nachfragen, ich sage es ihnen jetzt einfach. Ich
0: mache es hier im hm. Schweriner Volksblatt, keine Ahnung. Nein, ich, also ich, also wenn ich jetzt mal zurückdenke an die letzten Klärungen der Kanzlerkandidaturen, war es ja so, dass... Boah, ich kriegen wir das noch hin. Also damals, Also die letzte war ja Martin Schulz, da war es so, dass irgendwie... Boah, gefühlt eine halbe Stunde vor Beginn der Bundestagsfraktionssitzung irgendwie der Stern exklusiv meldete, Sigma wird es nicht und Martin Schulz wird Kanzlerkandidat. Und das ist so, also das ist so mit einer der, der, der schlimmsten Nummern gewesen, die ich wahrgenommen habe, weil das ist so, so stelle ich mir, so stelle ich mir wirklich, ähm, also, das ist alles, was ich an Politik nicht mag, um es mal so zu sagen. Also irgendwie zwei Männer treffen sich in Montabaur an der an der ICE-Strecke und sagen, du bist Kanzlerkandidat, ich werde Außenminister, du bist Parteivorsitzender und so. Also das, das geht auch nicht mehr. Das, also ich, ich Martin Schulz ist großartig, ich bin mit dem befreundet, aber ich habe ihm auch immer gesagt, dass ich das... Dass ich das vom Stil her für völlig falsch halte. Dass die Parteivorsitzenden vielleicht noch in einem Kreis mit dir als Stellvertreter, mit mir als Generalsekretär, dass man irgendwann darüber redet, dass man mit ein paar Leuten einen schlagt, dass man irgendwann einen Vorschlag macht, dass man sich Umfragewerte anguckt, dass man, hat hier auch gerade jemand geschrieben, dass man guckt was ist der politische Kurs, welche Person passt dazu, das ist alles klassische Führungsaufgabe und dafür sind das auch gewählte Führungspersonen. Ich meine, die haben die Legitimation ja. der Parteibasis, das zu machen. Das ist ja nicht so, dass Doch. das irgendwie Hinterzimmer ist. Ähm, so, Aber das war, das war die letzte Kandidatur. Davor war es, glaube ich, so, dass auch Gabriel... Ähm, Steinmeier, Steinbrück und dann muss Steinmeier bei irgendeinem Pressehintergrund, also auch in einer vertraulichen Runde gesagt haben, er steht nicht zur Verfügung und daraufhin kam halt dieser kam dieser Stein ins Rollen, dass dann irgendwie klar war, Gabriel wird auch nicht, also wird der Steinbrück und das war auch total überrumpelt. ja. Also und, und davor weiß ich, ich meine, Gerd hat immer gesagt, ich will das machen, der stand da immer schon, denn irgendwie... Ja, davor äh, war so Schwielosee, mein Lieber. Ja, Schwielosee, als, als Kurt Beck als Parteivorsitzender abgesägt
1: wurde. Hm. Bis heute gehen die Meinungen auseinander. Manche von manchen wohl angetrieben, weil sie dachten, er würde Steinmeier nicht zum Kanzlerkandidaten machen. Beck behauptete dann später, er hätte ihn sehr wohl selber auch zum Kanzlerkandidaten machen wollen. Aber manchen hm. dauerte das zu lange. Und dann äh, ist diese, diese, diese Klausurtagung da irgendwo in Brandenburg äh, an diesem besagten Schwielosee nicht ganz so freundlich ausgegangen, wie man sich das vielleicht wünschen würde
0: ich weiß nur dass ich den ganzen tag da war ich ja da war ich ja noch nicht mal Abgeordneter, das war meine erste wahl ne das war war das die 2009er wahl ne 29 genau warst du da ja. nicht Nee, ne, nee, nee, nee. ich bin ich bin ja ich war ich war zwei, fünf für zehn Monate im Bundestag und habe dann 2009 kandidiert und ich weiß, dass ich den ganzen Tag vor diesem fucking Fernseher saß und immer auf diese beiden Rednerpulte da der SPD geguckt habe und mich nie weggetraut habe vom Fernseher, weil ich dachte, irgendwas musste ja gleich passieren und dann kam der echt geschätzte, aber in dem Moment hat der mir wirklich leid Hubertus Heil, der da irgendwie eine Pressekonferenz machen musste und da ich mir gesagt, Generalsekretär ist echt ein scheiß Job, ähm, also, ich meine, ich hatte ja auch schon so ein paar Situationen, die sehr schwierig waren. Ähm, aber eigentlich drei Beispiele dafür, wie man klassisch reingestolpert ist in so eine Kanzlerkandidatur und wo ich dann noch das Gefühl habe, und das ist meine feste Überzeugung, du kannst das im Laufe der Kandidatur überhaupt nicht mehr aufholen, wenn du da so fulminant reinstolperst. Ja. Und, und deswegen dränge ich so drauf auch, dass ich sage, lass uns einen ordentlichen Prozess machen, wir fangen jetzt an, am Programm zu arbeiten. Ich halte sowieso für eine Programmpartei wie die SPD immer die politischen Aussagen für mindestens äh, gleichrangig zu den Personalfragen ja. und so. Und wenn ich auf die Riege gucke, ich meine, wir haben eine ganze Reihe von guten Leuten, die ich auch alle toll finde und wo ich auch sage, die zeigen gerade auch, dass sie das Land gut regieren können und dass sie da Verantwortung tragen. Da muss man sich am Ende äh, muss man sich am Ende einigen und dann muss man ähm, dann muss man eine Geschlossenheit in der Partei haben. Das ist, glaube ich, die große Aufgabe, die man dann das hat. Aber wenn ich dann wieder auf die andere Seite gucke, ist da auch eine, eine Chance, weil du, also Merkel ist weg, ne? das haben, glaube ich, wenige bisher realisiert, dass die nicht mehr antritt und dann hast du da irgendwie ein Laschet oder ein Söder oder ein äh, Fritze Merz äh, oder ein, äh, wie heißt der, der Röttgen Röntgen. oder Jens Spahn kommt noch mal ins Rennen, ich weiß ja auch nicht. Ach, da habe ich schon Bock drauf. Also gegen die alle einen Wahlkampf ja. zu machen, finde ich. Also wirklich, dass so... Egal, wer das von denen macht, ich habe gegen alle Bock, auf jeden Fall, ja. Genau, klar. und ähm, naja, aber trotzdem ist halt so, und, und die, wenn wir jetzt, deine Frage war ja, hat irgendwie schon mal ein Journalist irgendwie das rausgekitzelt, ich, ich kann mich nicht daran erinnern, aber nochmal, ich verstehe, dass sie es fragen müssen, aber ich, ich würde mich manchmal selbst so langweilen, wenn ich da als Journalist immer diese erwartbaren Fragen, ich sag mal dieses... Ja, sie haben 16 Prozent in den Umfragen. Wie wollen sie denn da überhaupt einen Kanzler stellen? Naja, weil Merkel irgendwann weg ist und es gab jetzt Umfragen, die haben gezeigt, dass die CDU ohne Merkel irgendwo bei 27 Prozent landet. Und jetzt bin ich mal gespannt, wer das bei den Grünen wird, ob das der Habeck oder Annalena Baerbock macht. Aber dann wird eh alles neu sortiert und neu gewürfelt und dann, ich meine, ich habe Bock. Also ich habe einfach Lust auf diesen Wahlkampf. Ich glaube auch, es gibt ganz viele Themen, die sind sehr sozialdemokratisch und wenn man mal richtig anfängt zu kämpfen und nicht uns mit uns selbst beschäftigen, dann wird das auch alles gut. Also bin da ganz guter Dinge. Ja, 2-0 wollte ich nur ganz kurz sagen. Das dürfte dann der Aufstieg jetzt sein. Das heißt, ihr steigt dann auf oder wat? was? Ich, ich, Zweite Liga ist ja nicht so meins. Ich bin ja. Ja, du wirst uns dann kennenlernen nächstes Jahr, keine Sorge. Äh, genau, also Arminia hat heute ein Nachholspiel
1: gegen Dynamo Dresden und mit dem Sieg ist es eigentlich nahezu rechnerisch
0: durch. Aber ich habe ja morgen, ich habe ja morgen wieder, das ist auch, ich meine, wir werden morgen Meister, ja, glaube ich. Morgen ja, könnte es soweit sein, ne? Äh, Gibt es Konstellationen, ja, wenn wir verlieren und so, aber gut, jetzt ging Werder, wo ich mir echt wünsche, dass Werder nicht absteigt, muss ich auch mal sagen. Äh, große Sympathie für Werder, allein schon bei Bayern dann immer einmal mehr bei mir in der Nähe spielt. Ähm, und ich sitze morgen wieder auf so einem Podium ey, und mache morgen irgendwie eine Diskussion mit 60 Abgeordneten zum Thema Vorbereitung Bundestagswahl und äh, und kann wieder nicht gucken. Also großer Dank an mein Team, die das wieder so organisiert haben, dass ich nichts sehen kann morgen.
1: Ja, das ist ja hier heute eine schöne Feedbackrunde in diesem Stream für dein Team. <lacht> Mensch, ja. das war immer eine richtig lustige Woche. Ähm, nur noch mal ganz kurz äh, zu, zurück, ähm, um, um das noch vollständig zu machen, damit auch noch mal alle eine Vorstellung kriegen, was das jetzt eigentlich heißt, wenn wir sagen, wir machen das im Spätsommer und was bis dahin noch passiert. Lars hat ja gerade äh, zu Recht schon gesagt, so unser Anspruch ist, wir sind eine Programmpartei, wir treffen eigentlich nie, oder so ist unser Anspruch, nie nur Personalentscheidungen, sondern auch eine Lehrer aus der Vergangenheit versuchen immer gleichzeitig inhaltliche Fragen zu klären, damit alle wissen, woran sie sind, auch wenn man die Person vielleicht nicht so Knorke findet und äh, das Programm äh, aber dann trotzdem interessant finden will. Ähm, was machen wir jetzt äh, im Sommer? Ich glaube, das kann man ja schon mal offen sagen. Wir haben jetzt, äh, wir, wir werden ganz gezielt im Sommer auch bei uns nochmal Themen behandeln, intern, bei denen wir das Gefühl haben, dass noch nicht alles geklärt ist ähm, bei uns. Ne? Also es ist ja immer so, man. Schleppt so ein paar Themen mit sich rum und vor sich her, wo, wo es unterschiedliche Meinungen in der Partei gibt und wo einfach klar ist, nächstes Jahr, wenn Wahlkampf ist, müssen wir dazu mit einer Stimme sprechen. Und das wollen wir nicht, indem wir irgendjemanden zwingen, das zu sagen, sondern es soll einen demokratischen Prozess geben. Das ist dir, glaube ich, auch als Generalsekretär wichtig, dass wir dass wir so eine Stinkbomben nicht mit uns rumschleppen, die man in so einer Partei gerne
0: mal hat. Genau, da haben wir heute gerade lange mit dem Team zusammengesessen. Super Team, das alles richtig und gut macht bei mir, bis auf mhm. die Terminierung von Podiumsdiskussion, fußballspielen Fußball äh, spielen. Genau, und haben das jetzt auch vorbereitet für die nächsten Tage mal, äh, weil ich, ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die wir klären müssen. Ne? Und das ist so, äh, das ist immer ganz gut, wenn wir damit anfangen, wenn wir dann über den Herbst auch am Wahlprogramm arbeiten, wenn wir dann viele, auch hier wieder über Interessensgruppen, also natürlich werden wir mit den Gewerkschaften reden, mit den Umweltschutzgruppen reden, wir werden mit so verschiedenen Mobilitätsgruppen. Es gibt neue Strömungen wie Fridays for Future oder auch Unteilbar, wo ich dringend dafür bin, dass man auch mit denen Kontakt aufnimmt, dass man mit solchen Leuten spricht, dass wir das Regierungsprogramm nicht einfach nur für uns so bestimmen, sondern dass wir einen breiten Dialog machen. Und äh, das das werden wir jetzt über den, den Sommer, über den Herbst erarbeiten. Und dann haben wir, glaube ich, am 6. März noch einen Bundesparteitag. Es gibt im Dezember noch mal einen Konvent, äh, so ein, also ein Dreamcamp. Genau, also ein Konvent ist ein kleiner Parteitag und wir wollen das zu einem Debattencamp auch ausbauen. Das kennen vielleicht einige, das hatten wir vor äh, zwei Jahren mal eine große Veranstaltung mit 2000 Leuten. So groß wird es nicht werden. Wir werden irgendwie auch auf digitale Formate zurückgreifen. Da sind wir gerade am Plan, aber auch mit den Mitgliedern dann sehr breit diskutieren. Und ähm, also ich, ich freue mich auf diesen Prozess und halte den für die SPD einfach total, ähm, total ähm, lebenswichtig auch, dass wir so einen programmatischen Anspruch haben. Sonst sonst könnte ich auch gar nicht in der SPD sein. Also das ist so, es gibt Parteien, da weißt du, die wollen Macht. Ähm, und das Inhaltliche ist ziemlich egal. Und äh, die SPD hat seit 157 Jahren inhaltlichen Anspruch. Manchmal müsste sie ein bisschen mehr Macht wollen. Das wäre auch ganz gut, aber äh, das Inhaltliche geht nie verloren. Ja, und hier Ortsfeinde einbeziehen, natürlich, das auf jeden Fall. Also sowas passiert alles. Wir haben gerade ja auch gerade gesagt, Anti rassismus initiativen Das sind alles Leute, die wir einbeziehen werden. Wir haben jetzt wirklich ein halbes Jahr lang Zeit, das Programm zu schreiben. Und da, da werden Kevin und ich sicherlich auch immer mal wieder hier im Dies-Das-Talk dann drüber sprechen.
1: Genau, wir sind ja auch Teil dieser Programmkommission, die das mitentwickelt. Und wir haben genügend Zeit dafür. Wir haben diesmal übrigens auch den Vorteil, im Gegensatz zu vergangenen Jahren, wir haben einige Konflikte echt schon entschärft. Ne? Also in vielen wichtigen Themen weiß man heute schon, was die SPD auch im nächsten Jahr vertreten wird. Wir haben dieses Sozialstaatskonzept, also wie wir uns den Sozialstaat nach Hartz IV vorstellen in Zukunft. Das haben wir schon im Dezember einstimmig auf dem Parteitag beschlossen. So, Also jeder, der wissen will, wie das in Zukunft mit der SPD laufen wird, kann das jetzt schon nachlesen. Wir haben ein Steuerkonzept, an dem nicht mehr viel geschraubt werden muss, was eigentlich soweit durchgerechnet äh, und und fertig ist. Und ähm, ja, so also kommt das jetzt langsam alles zusammen. Also wir müssen jetzt auch nicht künstlich Spannung erzeugen ähm, und so tun, als müssten wir ein ganz neues Programm entwickeln. Bei vielen sind wir auch einfach klar, wie wir uns positionieren wollen. Und dann kann man ja auch sagen, haben wir jetzt in letzten Wochen erlebt, gibt es mal eine Debatte von Rolf Mütze, nicht zum Beispiel angestoßen zum Thema atomare Teilhabe. Wie ist das mit den US-Atomwaffen, die in der Eifel ähm, dort im Moment noch liegen, ähm, wie steht die SPD dazu? Sollen die abgezogen werden? Ja oder nein? Was hätte das für Auswirkungen? Das sind einfach so Dinge, die diskutiert man dann jetzt auch über den Sommer mal in Ruhe und sachlich durch, damit wir da am Ende zu einer gemeinsamen Position kommen. Es ist doch überhaupt nicht schlimm, dass dazu im Moment verschiedene Positionen im Raum sind, weil das ist ein kompliziertes Thema und da muss man sich auch nicht für schämen, wenn man da als Partei mal drüber Erstmal diskutiert. Da gibt es ganz verschiedene Perspektiven. Es gibt die Leute, die in der Eifel wohnen und völlig zu Recht sich unwohl dabei fühlen, dass ihnen die Dinger da unterm Hintern äh, liegen, irgendwo in der Erde. Die wissen nicht, wie viele das sind so richtig und wer von, aus welcher Generation das ist. Dann gibt es die anderen Außenpolitikerinnen und Außenpolitiker, die sagen, na ja, wir haben aber auch nichts gewonnen, wenn die aus der Eifel abgezogen werden und stattdessen in Polen oder am Baltikum stationiert werden. Wenn die da hochgehen, sind wir immer noch betroffen. Total nachvollziehbare Diskussion, das mal, ähm, mal auszusprechen
0: und zu gucken, wo man zusammenkommt. Genau. Wir haben noch drei Minuten. Jetzt, bei euch steht es 3 -0. hat ja gerade jemand geschrieben. Ja, ja, bei uns steht es 3 -0. Das ist äh, eine große Freude heute. Ich muss gleich noch zu Sky Go rüberschalten. Wie lange geht das Spiel noch? Na, ich glaube bis noch 20 Minuten oder so. Ja. Lucy lange nicht gesehen. Nee, ich bin im Büro. Ich fahre jetzt gleich nach Hause, aber noch bin ich im Büro. Ansonsten, ähm, Musik, irgendwas Neues bei dir? Oh, ich habe mich jetzt so gar nicht mit Musik die Woche beschäftigt. Ist bei dir irgendwas Neues dazu gekommen? Ja, Jules Ahoy kann ich nur empfehlen. Äh, Wie heißt das Ding? Jules. J-U-L-E-S und dann zweiter zweiter Begriff Ahoy. Ich weiß Na, nicht, wer es kennt. Ahoy. Ich, ich, ich habe es für mich entdeckt. Ich habe gerade extra mal geguckt hier. Ich habe gerade schon Mecker gekriegt, weil ich habe das Handy geguckt habe, aber Mount Mount I heißt der Song, den ich jetzt gehört habe. Ist auch auf meiner Spotify Liste. Es gibt ja diese Klimmwall 2020 Liste. Da habe ich das draufgepackt, könnte hören. Ansonsten Haftbefehl. Genau. Ich war echt enttäuscht. Ich habe bei, Spot, äh, bei, bei bei Instagram gefragt, ob man Haftbefehl hören kann. Ich glaube über 75 Ablehnung. Ich habe es trotzdem gehört und ich bin ja nicht gestimmt. Ja, war klar, weil ja ich. Ich, also ich verstehe es ja sogar, weil da natürlich krass sexistische Texte sind, aber es gab einen guten Spiegelartikel und alle, die mit Ja gestimmt haben, haben mir diesen Spiegel-Online-Artikel geschickt, äh, wo man einfach nochmal, ja, diese ganze Frage, ähm, diese ganze Frage Vielfalt, Diversität, der hat schon was zu erzählen, also ich, ich, ich glaube, man muss da ein bisschen intensiver sich mit auseinandersetzen, ich sage aber auch, ich bin total ambivalent, ich höre das. Ich finde, da sind richtig gute Sachen bei, musikalisch gut. Ich finde, das sind krasse Texte. Und dann kommen wieder so drei, drei, drei Zeilen, wo du denkst, nee, kannst du nicht hören. I don't know. Ich bin Haftbefehl völlig unentschieden und werde mich damit ähm, noch weiter auseinandersetzen. Unser Podcast heißt äh, Talking Red, ist das, glaube ich. Ne, Das ist der Kanal der SPD und dies, das. The talking Red, ja, yeah, genau. Über den Titel reden wir noch mal irgendwann. <lacht> ja, genau. <lacht> So, ansonsten aber äh, vor heute Bust hat
1: gerade jemand äh, jemand geschrieben äh, Provinz, die ich hier letztens empfohlen habe, läuft jetzt bei irgendwem gerade in Dauerschleife. Das äh, sieht man schon mal. Das hat hier tatsächlich Auswirkungen, was wir besprechen. Ja, waren. Hast, hast,
0: hast du zwar nicht empfohlen, sondern ich, aber alles gut. Ja. Ähm... <lacht>
1: Ah, Yvonne Lehmann von der Ebert Stiftung schreibt gerade bis Freitag um 13 Uhr. Das stimmt, ich diskutiere Freitag um 13 Uhr digital zum Thema Wahlaltersenkung mit verschiedenen Leuten. Ich weiß gar nicht, ob man sich da noch melden kann bei der Ebert Stiftung, aber wenn ihr Bock drauf habt,
0: schreibt der Yvonne einfach mal. Gut, ansonsten... Was bei dir noch die
1: Woche? Irgend ein
0: spannendes Ding noch? Irgendein Highlight? Ja, morgen sehen wir bei uns, ja. Freue ich mich sehr drauf. Morgen Mittag sehen wir uns. Genau. Äh, und reden über die äh, Kanzlerkandidatenfrage, ja. was, was, was jetzt leider nicht mehr geht. Nee, ansonsten, heute denke, hat Oliver... Die Leute
1: alle verarscht haben und morgen
0: wird wirklich drüber geredet. Genau. Heute, ja, im Hinterzimmer. Heute hat Oliver Kahn Geburtstag. Ich denke, das sollte man auch noch erwähnen. Ähm, Xi Jinping, Oliver Kahn und Julian Reichelt haben heute Geburtstag. Also ein sehr bedeutungsvoller Tag. Und Tische, die äh, unsere Veranstaltung moderiert hat, auch. Also liebe Grüße, feiert alle ordentlich Geburtstag. Nee, und sonst... Äh, Sitzungswoche des Deutschen Bundestages. Also wird noch einiges passieren, aber ich freue mich, dass wir beide uns morgen sehen. Das machen wir. Und nächsten Montag sehen wir uns wieder hier, ne? So ist es. Kevin, viel Wenn Spaß beim... Wenn ihr Vorschläge habt, schickt sie uns gerne
1: und bis dahin
0: schönen genau, Woche. Genau, und viel Spaß beim Aufstieg feiern. Alles Gute. Ciao. Ciao.